0: Este é o podcast Noites Gregas e você está ouvindo mais uma Hora do Oráculo. Eu sou o Felipe Speck e hoje o professor Moreno vai falar da Pandora, um mito contado por Exildo, que é uma história bastante complexa, carregada de interpretações e, por conta disso, assim como nós fizemos no episódio anterior sobre a Medusa, o Moreno vai tratar um pouco, além de contar os mitos, é claro, vai tratar um pouco sobre como a humanidade foi absorvendo e ressignificando a personagem. Antes de começar, eu tenho uma notícia valiosíssima aos que têm interesse em conhecer presencialmente o mundo dos mitos. Em setembro, o professor Moreno vai ser um guia de viagem de um grupo que vai fazer uma excursão à Troia, no caso uma série de cidades da Turquia, e lá o professor vai narrar em loco os mitos que se passaram naquelas regiões. O roteiro da viagem e as instruções para quem quiser participar dessa turma estão lá no site noitesgregas.com.br, eu coloquei no menu bem na parte superior ali, tem o link Viagem à Troia, você baixa o PDF para saber um pouco mais como vai funcionar esse projeto que é organizado pela Porto Brasil Viagens. Aliás, vai ser a primeira vez do Moreno em Troia. Eu queria estar lá para ver o júbilo do nosso host que vai passar por cidades como Istambul, Éfeso, o, o, o sítio arqueológico de Troia, Pérgamo, enfim. Ele já tinha ido antes para a Grécia como guia outras vezes. E, aliás, foi numa dessas viagens que um amigo nosso, o Nelson, sugeriu que nós montássemos esse podcast aqui. Grande Nelson, fica aqui o nosso abraço e gratidão pela ideia que nos proporcionou ter o melhor emprego do mundo. Um emprego que é bancado pelos nossos apoiadores que, como recompensa, tem acesso a materiais exclusivos e ao curso Mitologia na Arte. Fica aqui o convite mais uma vez. Se você quer que a gente siga com esse projeto no ar, vai lá em noitesgregas.com.br apoiar e faça parte da comunidade do Noites Gregas. Feitos os avisos, vamos ao episódio.
1: Na história de hoje que trata de uma figura tão misteriosa quanto Pandora, é natural que haja vários detalhes e incidentes ambíguos, uma conclusão também ambígua, mas enriquecedora. Quem nos deu a certidão de nascimento dessa que foi a primeira mulher, o que não é pouco, hein? foi Hesíodo que descreve na sua teogonia e nos trabalhos os dias como foi criada a Pandora e para que foi criada a primeira mulher. Bom, claro que o fato de ter sido um homem que fez esse importante registro não tem que espantar ninguém a essa altura. É? já Foram pouquíssimas aquelas vozes femininas que a antiguidade deixou chegar até nós. São raríssimas. Nós temos todo um passado narrado pela voz do homem. Mas como nós vamos ver, como hoje, inclusive, vamos ver, o fato de ser narrado pela voz do homem não significa que as verdades não estejam todas ali para quem souber enxergar. Essa história que nós vamos ver, ela é entendida apenas no primeiro nível, geralmente, no térreo, vamos comparar com o um prédio, por onde a gente geralmente transita. Mas quando a gente subir para o segundo andar, nós vamos ver que muita coisa de ruim, que o exílio disse e ele disse muita coisa de ruim, pode ser até atenuado lá em cima. No segundo andar ele passa a ser absolvido e eu não duvidaria se ele saísse depois na rua aclamado pela multidão, principalmente pela multidão feminina. A Pandora é bem diferente das outras figuras que a gente já viu E as que nós vamos ver É diferente da, da Helena, da Penélope, ah, da Medeia, O tratamento que foi dado a elas Porque elas foram conhecidas E a gente todo dia está descobrindo coisa nova Por uma extraordinária abundância de textos, de versões De imagens na cerâmica Que são encontradas até hoje Trazendo novidades sobre elas Por isso são personagens que nunca deixarão de ser renovados são personagens eternamente inováveis A Pandora não A Pandora ela é fixa É exatamente o caso Daquela belíssima história que nós vimos Da psique Ela é produto de um escritor É uma criação literária E por isso não entrou naquele rio Vamos chamar de rio Aquele rio caudaloso Que é a mitologia Que vai rolando, rolando, rolando as pedras Durante milênios E dando novas formas a elas Simplesmente está no texto do Exílto Isso aconteceu com outros mitos também Os autores do passado Não ficaram trabalhando nessas histórias Que não são histórias nascidas espontaneamente São criações literárias Então um que usa muitos mitos Por exemplo, para expressar o seu pensamento É o Platão O Platão é famoso Por sua utilização de mitos que ele cria O mito de Er O mito, de, uh, o mito da caverna Que todo mundo ouviu falar O mito da Diotima que aquela mulher que aparece no aquele diálogo banquete, que é uma espécie assim de coach do Sócrates né, em assuntos de mulher, femininos. São belíssimos mitos, muito explorados. Aliás, vários leitores já me perguntaram quando é que eu vou tratar desses mitos. A resposta é simplesmente é nunca, é, porque isso não é bem mitologia, isso é filosofia. Então, no caso da Pandora, ela também está petrificada. Ela está fixada pelo texto do Hesíodo. Ela é um símbolo. Nós não sabemos nada dela, como nós vamos ver na história. Não sabemos como é que ela age, como é que ela fala. Sabemos apenas o que ela vai fazer para se tornar esse personagem simbólico que mostra a origem, a origem da mulher. O que já dá uma ideia curiosa. Não existia mulher antes. A partir de Pandora, existirá. Ela é uma figura simbólica, não uma pessoa com paixões, com né, com atos, como a Medéia, como a Penélope e todas as outras que nós vamos ver aqui no nosso podcast. Bom, então, segundo Exíldo, já que nós estamos ouvindo a voz dele, a mulher foi criada por uma iniciativa de Zeus. Estamos a ver que vai sair de uma prancheta masculina. Embora Zeus né, tenha uma certa compreensão da mulher, né, ele não seria o ideal desenhador da mulher, planejador da mulher. Mas como as coisas muitas vezes saem, não exatamente como a pessoa está pensando, mas saem movidos por uma certa verdade histórica, vocês vão ver que tanto Zeus quanto o Exildo terminaram acertando muito bem e hoje esse mito da Pandora é um mito fundamental para focar os estudos femininos. Bom, começa com uma briga. é uma briga entre homens. Ah. Uh, Zeus assumiu o poder no Olimpo, isso nós escrevemos nos na, primeiros episódios, dominando as forças antigas, né? as forças arcaicas. E os titãs foram derrotados também por Zeus, o próprio Crono, o pai dos Zeus, era um titã. E há um certo mal-estar entre os titãs e Zeus, embora haja os titãs amistosos. Um deles que vai aparecer aqui é o Prometeu. Não dá para dissociar o Prometeu do mito da Pandora. São dois mitos, aliás, que foi o Exildo que trabalhou. Prometeu é um titã que é mais simpatizante do mundo dos mortais. Ele não é Deus, mas também não é mortal. Então ele fica no meio do caminho. Mas as suas preferências, claramente, são pelos mortais. Se tivesse que discutir um pênalti, ele apitaria para os mortais, jamais para o Olimpo, porque os titãs têm um ressentimento de ter sido derrotados. Então ele tem relações cordiais, mas nem tanto. E o Zeus, ninguém sabe se foi sem querer, e tudo que vem de Zeus pode não ter sido sem querer, ele, num sacrifício que se faz de um grande touro, ele delega ao Prometeu a tarefa de dividir o sacrifício, dividir as carnes do sacrifício, para os deuses e para os mortais. Então o Prometeu faz, ele é muito astuto, ele é um personagem considerado muito inteligente, ele resolve fazer uma armadilha para os Zeus. Ele pega ossos, pega osso, pulmão e outras partes não tão prestáveis assim, e enrola esse bolo, esse monte, na gordura da carne. Um pequeno parêntese: em toda a Grécia Antiga, pode-se ver na Ilíada claramente a gordura é o ponto nobre da carne. É o primeiro pedaço é o que se oferece ao visitante ilustre. A ideia é da proteína nem ser com o gordo era o gado grego naquele terreno que só sobe e só desce. Mas a gordura é a parte gourmet da carne. Então Prometeu faz uma espécie de bola coberta com essa gordura, mas dentro só tem o que iria fora. E o outro bolo ele faz com as carnes servíveis, as carnes de primeira, de segunda, e enrola numa parte do couro e fica um bolo disforme. E dá a Zeus o direito de escolher, porque ele é esperto. E os Zeus? Uns dizem que ele caiu na armadilha. Porque ele vai escolher exatamente aquele apetitoso envelope, aquele apetitoso bolo de carne aparente com gordura em volta. Outros dizem que ninguém engana Zeus. Ele vai escolher exatamente isso, porque com isso ele vai sair humilhado, entre aspas, e vai ter um pretexto para romper com o Prometeu e até castigá-lo, como ele vai fazer. Não importa. Essa história, como eu disse, ela é cheia de possibilidades. Uns entendem de um jeito, outros entendem do outro. Em vários pontos. E também, principalmente, na Pandora, que no fundo leia-se a mulher. Quando ficou exposta para todos... A bobagem que os Zeus tinha feito, a bobagem, não sabemos, não é? mas a, o mico que ele estava pagando, ele se finge, ou talvez seja verdadeiro, mas ele aparenta estar extremamente magoado e zangado. E ele se afasta meio que prometendo vingar-se, aquele tipo, né? Eu vou voltar e vou me vingar com o dedo bruar. não perde por esperar. O que, que ele faz? Como Prometeu protege os homens, ou seja, os homens são os protegidos, Prometeu atacar os protegidos, no fundo, é ferir né, o protetor. Ele tira dos homens o trigo, porque nós vamos ver depois como é que esses homens viviam, de que, que eles se alimentavam, é considerado a idade do ouro, ninguém plantava, ninguém trabalhava. Vamos ver que é o sonho de muitos até hoje. Então, ele tira o trigo deles e, não satisfeito, tira, e aí é um golpe mortal, o fogo. Porque o fogo é que separava os homens dos animais. Sem o fogo eles não podem nem cozinhar. Aí o Prometeu acha que está exagerado isso aí. O castigo está exagerado. E, e ele também se sente que mexeram com ele. No fundo é uma provocação. Então ele sorrateiramente vai até o, a forja de Hefesto, aquele nosso ferreiro, pega uma brasa viva, esconde no interior do oco de um junco. Se fosse no Brasil era de uma taquara. Ah, de uma taquarinha ali, põe aquela brasa traz aqui para baixo e devolve o fogo aos homens. Muitas versões dizem que ele deu o fogo aos homens, não, ele devolve, já, já conheciam. Um. E aí os Zeus, bom, agora passou do limite, vou fazer uma retaliação. Eu vou me vingar, mas vou me vingar mesmo pesado. Ele não podia usar a metáfora, mas eu vou usar, vai ser uma bomba atômica em cima deles. Eu vou dar para eles e inventar uma mulher. Bom, vocês estão a ver a visão da coisa, né? A mulher vai ser a vingança de Zeus. A mulher vai ser a maneira que ele vai atingir, assim, no coração, a humanidade. E ela vai ser a Pandora. Então, evidentemente que com essa posição, o exildo não pode ser muito bem quisto né, no mundo feminino. Mas vamos ver. Mas como a humanidade sem a mulher? estou falando desde o início dos homens, os homens estou falando dos homens no sentido dos antropós, dos seres humanos. Os gregos tinham dois vocábulos para homem. Um que era o ser humano, antropós, e o outro que era o aner, que era o macho. Então, eles não havia confusão, não tinha problema de usar a mesma palavra. Como eram os seres humanos? Os seres humanos, antes da Pandora, eram um mundo só habitado por uma multidão de homens. Aqui estou falando homens genericamente, porque eram seres assexuados. Na medida que não pode haver sexo sem haver o outro, então eram seres assexuados, viviam uma multidão assim meio atordoada, indistinta, monótona, A vida, pode imaginar uma vida monótona aquela almarada toda. E a chegada de Pandora vai perturbar esse equilíbrio. Então a ideia dos deuses é a chegada de Pandora vai realmente explodir essa idade do ouro. Os homens vão ter outra realidade pela frente. Ele é um grande projetista. Né? O Zeus é um grande projetista. Ele se é moderno, ele sabe delegar, ele sabe olhar as qualidades de cada um dos seus participantes. Quer dizer, o tipo do sujeito que tem uma formação boa para a equipe. Então ele chama os deuses para ajudá-lo. Então ele chama a sua equipe, que vão ser os deuses, para ajudá-lo, mas cada um na sua vocação, cada um na sua especialização. Eu tirei o texto aqui de um autor que sintetizou o exílio. Ele manda o Hefesto, que é o criador ah, das coisas no Olimpo, juntar argila com água e criar uma jovem com voz e força dos mortais, tem a voz, é importantíssimo também, doce e adorável, com rosto semelhante ao das deusas. Sim, porque é curiosa essa ideia do exílio. Não havia mulheres, mas havia lá no Olimpo um mundo feminino. E pediu a deusa Atena, a palavra Atena, que vestisse essa moça e a do modo mais elegante possível que as três graças, são aquelas três moças, e peito, que é a persuasão, que é outra deusa, colocassem colares de ouro e que as horas, que são as estações, as três horas também, coroassem a cabeça dela com flores primaveris e que a dourada Afrodite a enchesse de charme e do cruel desejo que deixa as pernas bambas E isso Afrodite sabe. Né? E que Hermes a equipasse com a mente maliciosa e com a arte de mentir e enganar. E assim ele ordenou e todos obedeceram ao filho de Crono. Então, é, prepara-se assim uma, uma espécie de composição cheia de virtudes e também alguns defeitos, mas cheia de virtudes, as próprias deusas que colaboraram, e irresistivelmente bela, maravilhosamente bela. Nós vamos ver isso depois, isso vai ter até repercussão no próprio Olimpo. E chamam-na de Pandora. Mas o que quer dizer Pandora? Pan é todos. Pandora seriam dons, dádivas, presentes, todos os presentes, todos os dons. A pergunta é, ela é o sujeito ou é o objeto desses dons? Ou seja, Pandora é aquela que recebeu todos os dons ou aquela que vai trazer todos os dons? É ativo ou passivo? Isso também não está claro, é evidente que não está claro, o Exíldo simplesmente colocou isso numa linha. No seu texto. Então, claro que considerando a descrição que nós acabamos de ver, que os deuses estão dando coisas para ela, parece óbvio que não, ela é o conjunto de presentes que recebeu. Mas, como também se descobriu em vários lugares o uso da, do nome Pandora para Gaia, a mãe terra, seria o sentido da dadivosa a que dá as coisas. Então, até o nome já começa também a balançar, ele não é autoexplicativo. O batismo não foi muito claro. De que maneira Zeus vai introduzir esse ser, que o próprio Hesíudo diz, maravilhoso de se ver? Ele vai mandar entregar na casa onde mora o Prometeu e seu irmão Epimeteu, que é outra coisa que revela o lado literário do texto. Ah, o Prometeu é irmão do Epimeteu. E o Prometeu, pró, é antes e epi é depois. Metes é o pensamento, o raciocínio. Então, o Prometeu seria aquele que pensa antes de fazer, prudente, cauteloso. E o epimeteu é aquele que pensa depois de ter feito. Ele é impulsivo. Tanto que há um, um mito paralelo que diz que, quando surge a vida na Terra, o prometeu é encarregado de fazer a distribuição das espécies, a organização desse quadro vivo todo. Mas o epimeteu pede a ele que deixe ele fazer. Irmão, deixa eu fazer. Depois tu revisa. Então, o prometeu, até para não desmerecer o irmão diz, olha, mas cuida bem, faz uma distribuição cuidadosa das qualidades, da, das propriedades para cada animal para não prejudicar ninguém e o epimeteu se ocupa realmente a fazer um estudo e ele então primeiro ele vê que os animais menores precisam ter asas para voar ou precisam ter rapidez para escapar dos maiores e os maiores, pelas suas próprias dimensões, não precisariam disso mas eles têm entre eles que ter também maneira de se defender. Então põe garras em alguns, cascos pesados no outros, chifres no outros. E depois de fazer isso, ele também se preocupa com as estações do ano. Então, em alguns animais ele põe um pelo espesso, em outros ele põe uma camada de gordura que proteja do frio, em outros ele coloca a possibilidade de se esconder em pequenas tocas e ele vai fazendo toda uma distribuição de qualidades e recursos de modo a fazer um equilíbrio da natureza. O que o epimeteu está fazendo é isso, ele está equilibrando a natureza. Ninguém será prejudicado pelo seu tamanho ou por sua fraqueza ou vai ser favorecido por sua força. Tudo tem compensações. Quando chega o Prometeu para fazer a revisão, e o Prometeu, orgulhoso, mostra o que fez, o Prometeu examina tudo e diz, mas está faltando algo. Eu disse, o quê? O que, que eu esqueci? O homem. E estava lá o homem colhidinho, pelado, com frio, como ele nasce sempre, sem nada, sem garra, sem couro, sem, sem uma casca grossa, sem cascos sem asas, ele está ali completamente indefeso e vai ficar indefeso durante muitos anos, até que ele possa viver sozinho, como todos nós, na espécie humana. E eles diz, mas esse está esse prejudicado completamente. E resolve compensar. E por isso ele daria o fogo para o homem. Porque através do fogo, o homem se torna o senhor de toda essa natureza. Isso, claro, é uma história literária ou filosófica. Né? É uma história que saiu do, do Platão, no Protágoras, mas é uma maneira de exemplificar como o epimeteu é visto pela tradição. Ele é bem intencionado, mas estouvado, ah, que não reflete sobre as coisas. De maneira Zeus vai introduzir esse ser que o próprio Zildo diz maravilhoso de se ver? Ele vai mandar entregar na casa onde mora o Prometeu e seu irmão Epimeteu. E o Prometeu, como fez aquela artimanha com Zeus, está temendo a represália, com razão. Ele diz, olha, tu não aceita nenhum presente vindo do Olimpo, porque Zeus é cheio de ardiz e pode e vai realmente tentar vir a desforra conosco. E o Epimeteu promete que né, nem a porta eu vou abrir, que nem os cabritinhos e o lobo, naquela história. Batem na porta, é o Hermes, que é o mensageiro de Zeus, com aquela maravilha do lado. E eles Olha, Zeus mandou o presente para ti, Epimeteu, para ser tua esposa. Bom, o Epimeteu nunca tinha visto uma coisa mais bonita, mais adorável, mais perfumada, mais mimosa do que aquilo na, na frente dele e que tem uma voz doce, é meiga, é suave e ele que não prometeu, avisou, não avisou isso o jacaré ouviu, nem ele abriu a porta e recebeu a Pandora apaixonadamente é o primeiro homem casado e feliz como todos depois serão a partir desse símbolo ele passa então a ter uma vida completamente diferente. Como, aliás, Deus imaginava e a humanidade passará a ter. Agora existe o outro na frente dele, na verdade, a outra. E ele se sente homem. Evidente também, porque antes era uma coisa indistinta. E ela o chama pelo nome dele. E ele chama ela pelo nome dela. Estão surgindo os indivíduos. E nessa vida de descoberta, não é só a descoberta de um casal que se descobre, mas a descoberta de um gênero que descobre o outro, batem na porta de novo delivery, é o Hermes de novo. E ele vem com um jarro. Uh, esse jarro, por deformação de traduções ao longo da história, virou caixa. que Na verdade não é uma caixa, é um jarro. Rapitos. É aquele jarro que tem alguns até de grande tamanho, que eles enterravam no chão e que servia como um depósito de grãos, de vinho, de azeite. É um jarrão. No caso, não devia ser muito grande, mas era um jarro. Um jarro com a tampa selada, com cera. E eles olha uh, Os Zeus pediu para deixar aqui um tempo que depois alguém vem buscar um tipo da coisa que não se faz, né? Recebeu um pacote de pessoas de quem ele desconfia, mas só para deixar aqui, não precisa se preocupar. E o jarro entra na casa do Epimeteu e fica lá. Há escritores que escreveram imaginando o que teria acontecido na cabeça da Pandora, mas aí já é a imaginação do escritor. Se ela relutou muito tempo, se ela ficou fascinada. No fundo, aconteceu aquela cena que já se repetiu dezenas de vezes em histórias, inclusive histórias de fadas. Ah, a história do azul, lembra? Essa casa tem 100 quartos, pode abrir todos, menos um. Claro que esse atrai a atenção da mulher do azul, que lá não estavam as mulheres que ele tinha matado. Essa ideia do Qualquer lugar menos esse, que depois vai aparecer na árvore do fruto proibido na Bíblia. Então, ela termina não resistindo. Claro que vários tentaram dizer que foi ele que, que fez, outros disseram que ela, quando convenceu a fazer, tudo isso é conjectura. Ela vai e levanta a tampa. Ao levantar a tampa, ela é quase que jogada no chão por um jorro, uma revoada de entidades maléficas que estavam dentro do jarro. Ali naquele momento que não existia no mundo, o mundo era um mundo, como nós vimos, completamente protegido, não havia o trabalho, não havia dor, não havia a cobiça, não havia dinheiro, não havia nada, e de repente naquele jarro sai aquela enxurrada de males que até hoje a gente infelizmente conhece. Saiu a velhice, a cobiça, a inveja, o ciúme, a maldade, a doença, a celulite, todas essas coisas né, que vieram marcar a nossa vida. E ela, desesperada, tenta fechar, tenta fechar, e ela consegue fechar, diz o exílio, porque Zeus assim quis. E lá dentro fica presa só um ser daqueles batendo a asinha, que é a esperança, Elpis, a esperança. Então, daí, daí os que vão interpretar esse mito, aí é que está o problema, a interpretação do mito vai deformar esse mito, ou melhor, vai tentar esclarecer o mito da maneira que eles acham. Minha avó dizia, sempre tenha uma esperança. Ah, ao que respondia a vizinha por cima do muro, a esperança é a última que morre. No fundo, é, repetindo essa lição que a esperança e o jarro de Pandora nos dá. Bom, aí mais uma vez cai um nevoeiro, sobre a história. O que, que havia nesse jarro? Bom, alguns diziam que era um jarro das coisas boas que Zeus tinha mandado de presente né, de núpcias, o que também não combina bem com a ideia da vingança, e que, ao deixar escapar, foram todos embora de volta para o Olimpo, que era a casa delas, que nem gato, cachorro, roda para casa, e só ficou a esperança. É, isso explicaria a esperança. Mas Zeus não mandaria um presente, todos os bens, tudo de bom para os homens. Não, são os males, dizem os outros, eram os males. Tá? E a vida que era uma vida serena, os homens viviam centenas de anos. Eles não nasciam. Não tinha mulher, né? Antes da mulher não tinha nascimento. Nem eles tinham umbigo. Diga-se passagem, é que antes do nascimento não pode ter umbigo. Eles viviam, talvez, gerados pela própria terra, a mãe, Gaia. E um dia, muitos séculos depois, eles dormiam e não acordavam mais. Era essa a vida. a monotonia espantosa. Então, surge a morte. A morte aparece e o Epimeteu Começa a sentir, pela primeira vez, medo de que aconteça uma coisa com a Pandora, que agora já tem alguém com quem se preocupar. Ele já ama alguém. Então vamos concluir que era um males. Evidentemente era um jarro de males. Ora, se era um jarro de males e todos saíram e se espalharam, o que, que tinha lá dentro que ficou preso? A esperança. Mas então a esperança estava dentro de um jarro de males? Perguntaram alguns dos filósofos. Era um Combo, misto, leve um jarro de males e um, e um jarro de bondade? Não, seria uma concepção de que a esperança é um mal. E vários filósofos já pensaram nisso. A esperança, projetando sempre um futuro onde vão se resolver as coisas estraga muitas vezes a vivência do presente. Tem toda uma discussão filosófica sobre isso. Outros dizem que não, que a esperança salva muitas vezes doentes, salva pessoas que estão em situações completamente terríveis, quase de morte, e a esperança dá uma força nova. Então essa discussão já estava lá no jarro da Pandora. Também é esse problema da esperança. Senão o argumento fica muito torto. Ter O jarro de males não podia ter esperança. Se tinha esperança era considerada um mal também. Alguns dizem que a tradução de Elpis não seria esperança, seria a expectativa. E aí a expectativa poderia ser considerada um mal, no sentido de que ela distrai da fruição do presente. Ela simplesmente posterga a vida da pessoa até o dia que ela morre. Nesse caso, eu tenho que lembrar que uma história como essa, e por isso que eu estou falando em ambiguidades e duplas leituras, ela pode ser lida de um jeito e pode ser lida de outro, e talvez de outros ainda. E, dependendo da tradição do momento histórico, ela vai ser lida preferencialmente de um jeito. Então, como a Grécia era misógina até por essa nova era religiosa, que era uma era completamente paternalista, como a Grécia era misógina e o Ocidente vai se encaminhar exatamente para isso, e não preciso explicar isso, qualquer mulher hoje sabe que a história do Ocidente foi uma história de opressão, optaram, evidentemente, pela ideia de que a Pandora era o mal. Sim, mas por que Pandora seria o mal? No exílio ela não faz nada de errado. Ela não age não, com más intenções, não tem nada no mito em que ela apareça cometendo um mal feito. Ela é descrita como uma jovem donzela, até ela tem uma certa inocência, uma ingenuidade de, de quem acabou de nascer. Não, não nasceu o nenê, mas acabou de ver esse mundo. E, no fundo, quem realmente aprontou foi Zeus, que o plano é dele, a trama é dele, é ele que enche aquele jarro de maldades, é ele que quer se vingar. Portanto, não foi Pandora vilã, para ser considerada, assim, uma mulher uh, reprovável, ela não é uma medéia, não é uma circe. Inclusive, há controvérsias, hoje se discute muito, mas as duas, pelo menos na literatura tradicional e na mitologia, ainda se pode condenar. Elas cometeram coisas reprováveis, mas a Pandora não. O máximo que se pode imputar a ela é a curiosidade. Mas a curiosidade, inclusive, é uma das grandes coisas que a Pandora vai nos legar a vontade de levantar a tampa e descobrir o que é que há no fundo. Isso não seria suficiente, então, para torná-la a figura de vilã que ela assumiu ao longo desses séculos todos. Talvez, então, a condenação dela viesse pelo lado da sua sexualidade, afinal, ela recebeu de Afrodite, como nós vamos comentar daqui a pouco, ou por sua natureza enganadora, que ela recebeu do Hermes, na hora em que foi concebida. Bom, mas no mito não se fala mais nisso. No mito, o exílio diz que ela recebeu essas qualidades ou defeitos, se quiserem, dos deuses, mas ela não usa, no mito não aparece, ela não engana o Pimeteu. Ela não se aproveita do encantamento, da sedução, para obter algum proveito. Ela não, ela não prejudica o Pimeteu de maneira nenhuma. Então, por que essa, essa péssima reputação? Então... Na verdade, essa chamada natureza maligna de Pandora ela vai depender da época, do contexto em que ela é interpretada. Quem quiser enxergar isso, pode. No mito, há essas, essas uh, imprudências que ela comete e as consequências do que ela fez. Mas é, como nós vamos ver, uma forma unilateral de enxergá-la. Claro, associada à Eva do cristianismo, associada ao perigo da mulher, isso a transformou quase numa colega da Eva, mas é bem diferente como nós vamos ver. Bom, mas antes de continuarmos, um pequeno parêntese importante. Eu não sei quantas vezes, talvez, eu tenha feito isso ao longo das noites gregas, mas sempre tenho que lembrar. Os mitos, como as histórias, como as frases, podem ter leituras diferentes. Isso é riqueza, aliás, que, que os torna inesgotáveis. um exemplo de etimologia que eu gostaria de, de apresentar a vocês. Uma frase latina que se usa muito é, se usa muito hoje em certos contextos, mas durante muito tempo, muitos séculos, se usavam frases latinas para dourar o texto, para impressionar. Seria como andar hoje com a bolsa Louis Vuitton. Então, uma dessas frases latinas muito célebre é verba volant scripta manent. Verba, palavras. Volant, voa, latim. As palavras voam, entendam-se as palavras faladas. Scripta manent as escritas ficam então as palavras faladas voam, as palavras escritas ficam. isso eu sempre entendi para aquela uma expressão que se conheceu conhecemos no colégio, no curso clássico quando eu estudei, eu entendi e praticamente todo mundo entende como uma espécie de conselho de nunca deixar as coisas sem escrever, sem registrar por escrito. aí é necessário porque a memória não vai conseguir manter. Ou, como diz a frase, palavras faladas voam, as palavras escritas ficam. Pois bem, passam-se uns 40, 50 anos e eu lendo sobre a vida do Alexandre Magno, um comentarista, um latino, um romano, que escreve sobre o Alexandre, que era grego, mas ele escreve sobre os feitos de Alexandre, fala daquela relação interessantíssima que ele teve com Aristóteles. Então, quando nasceu o Alexandre, o pai dele, o rei Filipe da Macedônia, escreve para Aristóteles, cumprimentando Aristóteles respeitosamente e dizendo que era um homem feliz, porque acabava de nascer um filho que teria um grande destino no mundo, entenda-se o Alexandre. Mas que ele não estava escrevendo para dizer que ele estava feliz só por ter nascido aquele filho. Estava feliz porque o filho tinha nascido na época em que Aristóteles estava ensinando, porque Aristóteles é que poderia transformar o filho em alguém fora do comum. E, realmente, vai ser o professor particular do Alexandre. O Aristóteles é o mestre de Alexandre, uma das relações mais curiosas, pedagógicas da Antiguidade. E o Alexandre, então, idolatra Aristóteles. E o Aristóteles ensina para ele o seu pensamento, particularmente descreve, explica, e o Alexandre torna-se eternamente grato a ele. Certa feita, já em campanha, na expedição até a Índia que ele foi, chega aos seus ouvidos que lá em Atenas o Aristóteles estaria publicando parte de suas obras filosóficas. E ele fica em pânico e manda uma uma correspondência dizendo mestre, não pode, ah porque, porque isso tu me ensinaste, é isso que me torna superior a muitos outros chefes. Não pode cair no domínio público. Aí o Aristóteles, que era muito hábil, diz não. Isso pode cair no domínio público porque o público não saberá o que fazer com isso. Não é como tu, que foste preparado para entender as palavras que eu escrevi. Dá um, uma desconversada no Alexandre. Mas, e aí vem o ponto, esse autor que eu estava lendo, que está narrando esse fato, diz que o Alexandre teria comentado, evidente que não foi, porque o Alexandre falava grego, né? comentado exatamente isso, verba volant, scripta manent mas as palavras faladas voam, as escritas ficam, dizendo, no fundo, que era um perigo escrever, porque escrever deixaria ao alcance de todo mundo, o que deveria ser privado. Ou seja, uma reviravolta de 180 graus na frase, na compreensão da frase. E eu me dei conta, fui pesquisar, que vários autores antigos usavam nesse sentido. Quase que diz assim, é melhor não escrever, enquanto... Todo mundo, depois disso, entende como é melhor deixar por escrito. Então, essa volta que as frases podem sofrer... Porque os dois significados estão nela. Ninguém inventou. Estão lá dentro. Essa volta é o que acontece muitas vezes com o mito. Indo para o popular, até... Já que eu mencionei Aristóteles... é Uma tirinha de jornal muito famosa, até até hoje continua aparecendo em vários jornais nossos... Que é o Hagar, o horrível. É um viking. É um viking cômico daqueles que usam aquele capacete que os vikings nunca usaram, com chifres na cabeça. E ele está tomando uma espécie de pito do sábio. Tem o sábio na né? figura do sábio. O sábio está passando uma reprimenda no Agar. E diz num tom grave, Agar, violência gera violência. E o Agar abre um sorriso e diz, é justo, é justo. Ou seja, entendeu a frase exatamente de outra maneira, da maneira que não era uma censura, era uma espécie de princípio básico da existência. Com base nisso, o mito de Pandora também pode sofrer uma reviravolta, não que vamos fazer uma interpretação inovadora, não, lendo o que o Exildo escreveu. É claro que ficou difícil fazer isso, porque durante séculos a Grécia sempre foi um exemplo de misoginia, principalmente na filosofia. O Platão, para ter uma ideia, eles dizia que tudo que os homens fazem, fazem bem melhor do que faria qualquer mulher. Imagina. O Aristóteles, então, dizia que essa inferioridade da mulher era anatômica, fisiológica e ética, claro, comparado com o modelo masculino, né, que eles faziam. O corpo feminino era marcado Uma série de traços é, Defeituosos Ela era fraca, incompleta A diferença do sexo, evidentemente É que o homem tinha algo que a mulher não tinha Quer dizer, a mulher estava sendo definida Como o oposto do homem E o Platão vai mais Não, a mulher também é inferior moralmente E aí ele diz lá no, no, no Timeu, né, naquele diálogo Os homens originalmente eram felizes Mas alguns covardes Fracos, desonestos reencarnaram como mulheres. Quer dizer, é um é um discurso assim, não chega a ser machista, é ultra-machista. Bom, então, obviamente, Exíldo, que viveu dentro dessa cultura grega e que começa dizendo que a Pandora veio trazer os males para o homem, obviamente que a interpretação é claro, é mais um misógino. Para as feministas, as leitoras feministas, principalmente das primeiras escolas, o Exíldo era um, assim, um um exemplo do atraso do pensamento grego. A Pandora seria uma praga, um flagelo. Então, várias delas, nos seus diários, nas suas observações, registram que sentiam um verdadeiro mal-estar ao ler a obra de Exílto. Tal era a maneira terrível com que a mulher era apresentada. Bom, mas aí nós voltamos àquela nossa metáfora do prédio, do prédio de dois andares. Nesse prédio de dois andares está exposta a obra de Exílido. Quem entra nesse prédio, obviamente, vai sair dali com o mesmo mal-estar que as leitoras registraram. Evidente, porque lá, Pandora reúne todos os traços que eram criticados por ser femininos. Eram criticados por ser femininos. Ela era dona de uma beleza perigosa, ela tinha uma sedução irresistível, como toda mulher dizia, tinha uma lascivia incontrolável, ela devorava o patrimônio dos homens, tirava as forças físicas do homem, era perdulária, hábil em enganar com palavras, quer dizer, quem vai visitar a exposição do exildo conclui que ele vai receber o selinho do imetro. Misógino raiz, machista de carteirinha. Mas essa impressão é típica de quem só foi no térreo, desistiu, foi embora sem ver o resto. Viu tudo que estava exposto ali, mas não se deu conta que havia um segundo andar. Subindo as escadas, no andar de cima, nós vamos ver que a Pandora do Exílio é uma figura extremamente complexa que não merece é, essa interpretação assim reducionista. Ah, repito, não é uma interpretação assim que nós vamos colar na obra do Exílio, está lá dentro. Tá? Como, a, como aquela frase do verbo Volant. os dois significados estão ali. Uma nova geração de estudiosos começou a mudar a visão da Pandora do Exílio. Aliás, o exil não sabia que iria enfrentar essa polêmica. Então, ele escreveu da maneira mais pura que um escritor do século, a sétimo antes de Cristo, poderia escrever. Mas, como todo artista, a sua obra é rica, é complexa. Entre essas estudiosas, eu não posso dizer que conheço todas, mas entre essas estudiosas, a que se destaca para mim é essa professora Lev Kenaam. Kenaam se escreve com K-E-N-E. Dois As N, não é um sobrenome comum para nós. Ela é da Universidade de Haifa e ela escreveu um livro Pandora's Senses ah, Os Sentidos de Pandora onde ela demonstra que Pandora não pode ser vista como uma visão negativa da mulher. É, é, é muito pouco para Pandora. É muito pouco para o exílio. E ah, talvez até explique por que a Pandora não caiu no ostracismo não foi sendo esquecida se ela fosse tão apenas negativa. Para ela, ela Talvez entenda muito melhor do que os pesquisadores anteriores. Para ela, a Pandora representa, isso sim, a complexidade da mulher. Porque ali se junta aquele jogo eterno da aparência contra a realidade, certeza ou dúvida, a superficialidade ou a profundidade, corpo e a alma, a beleza interior e a beleza exterior, tudo isso está dentro da figura que o exílio criou. Ela disse que seria um símbolo da complexidade feminina. E se ela se chama Pandora, que trouxe vários dons, vamos ver que dons são esses. Bom, Primeiro, não se pode esquecer a ligação da Pandora com Afrodite. Naquele mito que nós lemos, Afrodite participou, é claro, mas a participação da Afrodite é muito mais importante que a participação dos demais deuses. Atena enfeitou-a, Hermes lhe deu uma retórica enganadora, as graças puseram guirlandas de flor no seu cabelo, mas Afrodite, Afrodite é praticamente a responsável direta pela Pandora. Para criar a primeira mulher, evidentemente, a Afrodite é importantíssima. Ela é uma descendente direta, como diz um, um autor que fala também da Helena de Troia, ela é uma afroditoide. Ela tem uma forma da Afrodite. Elas são jovens, são belas, se caracterizam pela sensualidade, pela sedução, muito mais do que pela maternidade, aliás. Então, é, a Pandora é uma extensão necessária da Afrodite. Se não houvesse Pandora, não haveria mulher e a Afrodite faria o quê? Ela que era a deusa do amor sensual, da sensualidade, da beleza, do desejo. O que a Afrodite teria? Ela precisava de uma Pandora. É evidente que isso aqui, como nós vimos, é uma invenção de exíodo. Até que ele não, vamos dizer assim, fica no silêncio, que nós não vamos perturbar a pergunta por que, que vão inventar a mulher se havia mulheres poderosíssimas no Olimpo. Isso fica claramente como uma criação do Exilto. Ele queria dizer alguma coisa. Então a autora diz que quase que se pode considerar que Afrodite e Pandora são as fundadoras do povo feminino. Uma outra diz que seriam as patronas do mundo feminino. E, numa belíssima imagem, ela diz que... Pandora é a ponte que liga a divina Afrodite a todas as mulheres do mundo. Então, de repente, o valor da Pandora começa a mudar muito. Muito. Mas prosseguimos. Segundo ponto. Outra coisa que parece ter passado despercebido, e é importantíssima, da Pandora é que ela foi concebida, construída para ser vista. Ao aparecer no Olimpo, ela torna os deuses espectadores curiosíssimos. É, na Teogonia isso aparece. Quando o Hefesto produz a nova criatura, diz lá o texto mais ou menos assim, depois de ter completado esse belo mal, é o um mal, ah, caco, é um mal, esse belo mal, Efesto a levou para onde os outros deuses e os homens estavam, enfeitada com as vestes que tinha recebido de Atena, a filha de olhos cinzentos do Pai Poderoso. E o maravilhamento se apoderou dos deuses imortais e dos homens mortais ao verem o engano fatal para o qual o homem algum teria remédio. Houve um maravilhamento, quer dizer, houve um aplauso geral. É a primeira mulher, portanto, ao surgir, ela também muda a atitude do olhar das pessoas. O texto diz, lá do Exílio, ela é uma maravilha de se ver. De se ver. Thalma e destai. Thalma é uma palavra que pertence a um verbo, nem vamos falar de verbos gregos, tem que significa aquela atitude de maravilhamento, de assombro, que todos os gregos consideravam como a semente do pensamento filosófico. Quem estudou filosofia sabe disso. O Platão explica da maneira dele um exemplo, muito didático. A visão de um arco-íris é um exemplo esclarecedor. O arco-íris é um fenômeno natural que chama atenção para sua beleza, mas também desperta a necessidade de uma explicação. Mas mesmo quando a explicação está disponível, mesmo quando a gente entende o que é o arco-íris, como se cria o arco-íris, mesmo assim permanece uma sensação de admiração do inexplicável. Pois é, é isso que a Pandora traz. Ela nos trouxe o dom da admiração. É curioso que é uma cena, é uma cena exatamente em que só faltávamos ouvir os aplausos dos circunstantes quando ela aparece, talvez tímida, inocente, mas com a sua beleza devastadora. Então, diz essa autora, a Kenan, o nascimento dela está ligado à ideia da visibilidade. A mulher nasce ligada ao fator do visível. Desde o exílio, a marca do feminino é a aparência visual. E o homem, que aprende, a partir da Pandora, a olhar e aprende a captar essa beleza da mulher, ele se dá conta que ele só consegue captar a superfície. Mas que exatamente como Pandora, a verdadeira natureza vai permanecer eternamente ilusiva. Ele não consegue enxergar. Então, a luta do homem é viver o eterno desafio de olhar tentando decifrar esse enigma. Todos os homens, e também a mulher, agora que começaram os estudos, realmente talvez isso vá avançar, todos esbarram no mistério. Mas a mulher foi feita para ser olhada, e ela sabe disso. É o seu destino. Assim nasceu o modelo inicial. E a minha filha, de oito anos, quando se enfeita, ela está fazendo exatamente isso. Ela está seguindo o modelo feminino. E é misteriosa, como qualquer dúvida também. Então, como um arco-íris, ela é admirável de se ver, mas nunca será completamente entendida. Por último, o que me parece a sacada mais valiosa entre as várias dessa pesquisadora que está começando a reabilitar Pandora é a observação dela que com Pandora nasce a admiração estética. Ali o homem aprendeu a olhar pela primeira vez um objeto, um ser que lhe transmitiu beleza e ele ficou encantado com a mesma sensação que a gente sente ao contemplar uma obra prima ali diz ela não diz textualmente mas eu estou traduzindo para vocês ali exildo teve uma intuição magnífica porque ele colocou com o nascimento da mulher, com Pandora a primeira obra de arte ali nasce a arte ali nasce o belo ali o homem se dá conta de que existe algo fora dele que lhe dá uma sensação que ele nunca antes tinha conhecido e essa sensação está associada desde o início desde o berço à
0: mulher no próximo episódio nós vamos seguir a história de Perseu até lá pessoal